0: Hola, amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Ahora que ya empieza el otoño, vamos a, a, a ver juntos, si os parece, eh, algunos datos relacionados con las velocidades de descarga eh, de acceso fijo a Internet de banda, de banda ancha fija, eh, que son datos de UCLA, ya sabéis, es piste.com, eh, correspondientes al primer cuatrimestre del. del del año 22 de, de este año, que son los, los últimos agregados que se, han, que se han publicado y que yo creo que cuentan historias eh, bastante bastante interesantes. Y vamos a tratar de comparar esos datos con otros que también se publicaron recientemente, hace algunas semanas, eh, que son los, los del DESI, el Índice de del Desarrollo de la Sociedad eh, Digital de la Unión de la Unión Europea que eh, nos enseñan, yo creo, que algunas tendencias interesantes que quiero que quiero compartir con vosotros. Lo primero es eh, un statement, ¿no? una, una afirmación que yo creo que para empezar el, el nuevo curso merece la pena eh, hacer. La fibra, el FTTH, en realidad, es eh, la tecnología para la conexión de hogares a Internet. No hay otra opción, eh, todo lo demás... <ríe> está obsoleto o es residual, ¿vale? Eh, es la infraestructura del presente, pues porque España es un ejemplo palmario, eh, ya estamos ahí, y del futuro, porque eh, los países o regiones que, que, no, que, que carezcan de ella o no la tengan suficientemente desarrollada, pues, eh, eh, bueno, pues están perdiendo evidentemente competitividad y deberán resolver ese problema más pronto, más pronto que tarde. Y esto esta necesidad de construir esa infraestructura digital y de hacerla evolucionar hacia el futuro debe ser eh, una oportunidad estratégica para España, en tanto en cuanto líder de ese tipo de, de infraestructura, como para toda la industria de las telecomunicaciones, tanto en España como en el resto de Europa, como para la propia Europa, que es, eh, en esto sí, pues una, una referencia, ¿no? cosa que, que, que lamentablemente pues no se puede decir ¿no? en, otros, en otros marcos en o otras, en otras tecnologías. Pero es que además, y yo creo que esto es importante no olvidarlo, la, la, el uso de la fibra, la penetración del uso, del uso de, de fibra del FTTH eh, está claramente relacionado con los datos de velocidad de descarga, que son datos que de alguna forma nos indican. Eh, la experiencia, el uso que un ciudadano, un cliente, eh, pues puede, puede dar. Y, 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 y es, mezclando estos datos, ¿cómo podemos llegar a algunas conclusiones que yo creo que son interesantes? Si comparamos de un vistazo, ¿no? vamos a hacer un análisis más, más estrecho hoy. Eh, digamos que la penetración, el índice de penetración de fibra que recientemente notaba el Desi con eh, las velocidades de descarga, insisto correspondientes al primer Q de este de este año que mide UCLA, pues claramente vemos una diferencia que correla eh, en, ambos, en ambos casos. Mientras que España, Francia, y Portugal eh, pues eh, son claramente líderes en, en velocidad de en velocidad de descarga y también en penetración de, de fibra pues eh, el resto de países de 5 eh, o 4, porque bueno, ya sabéis que el Reino Unido ya, ya no cuenta, pero bueno, tenemos sus datos y, y podemos representarlos. Pues insisto, eh, Alemania, el propio Reino Unido e Italia, pues están claramente rezagados ¿no? en lo que se refiere a velocidad de descarga y en penetración de fibra, pues con respecto a los países líderes que insisto son España y Francia o Francia y, y España. Y Creo que es interesante, creo que está bien que no olvidemos que existe una relación clara que sostiene pues, eh, esta afirmación con la que he empezado, de manera, si queréis, muy ambiciosa ¿no? este, este, este capítulo. Ahora bien, eh, no, es todo tan, no es todo tan sencillo. Eh, el FTTH, como cualquier otra tecnología, pues, pues no está no, no está quieta. La tecnología evoluciona y lo que hace algunos años era imaginable e inconcebible o casi fantástico, como tener pues un acceso a 100 megabits por segundo en, en casa, hoy está irremediablemente obsoleto. De hecho, pues la oferta del 100 se mantiene en algunos casos en España, pero la semana anterior, eh, O2, que sabéis que es la subbrand eh, low cost, por así decirlo, de, de Telefónica, acaba de incluir en su oferta eh, las velocidades de un, un gigabit por segundo, dejando en la práctica, tardará algún tiempo, pues eh, obsoletas a todas las ofertas de velocidades de velocidades menores. Esto era algo que ya venían haciendo eh, algunos eh, de Fayan, eh, pues como al principio Adamo y posteriormente. Eh, Digi y que efectivamente pues ya está también en el catálogo de todas eh, las marcas marcas principales. Así que en España a velocidades agigantadas la velocidad eh, de conexión estándar pues empieza a ser al menos comercialmente eh, la de la Digi. Sin embargo y aquí pues el eh, tiempo se mueve y los datos tienen glitches y eso pero yo creo que es un mensaje que merece la pena escuchar <coughs> eh, hay una clara diferencia en, en, en velocidades por encima de un giga y por debajo de un giga entre los dos líderes que ya identificaba el propio, el propio DESI, que son, insisto, Francia Francia y España. Y es que, mientras en Francia el take-up, es decir, la penetración, el número de clientes que contratan eh, por encima de un gigabit por segundo es muy alto, de en torno al 18%, en España este valor es muy bajo alrededor del 1 del, del 1%. y hay claramente una diferencia entonces en cómo estos dos países que insisto son los líderes eh, están enfocando eh, la, la realidad de este, de este mercado ¿no? de este mercado de ultra banda ancha de banda ancha súper rápida conectando a los jóvenes pero os preguntaréis tiene esto en realidad algún algún impacto tiene algo que los clientes perciban, bueno, pues los datos de UCLA nos dan nos dan alguna alguna pista. Hay una historia bastante potente en mirar la evolución de esos de esos datos. En, en tres años, desde el 2019 hasta ahora, insisto, hasta el primer Q del, del, 2000, del 2022, se ha producido una clara divergencia entre los países que no decidieron apostar por la fibra y los que sí lo han lo, han, lo han hecho. Eso supone que la velocidad de descarga eh, de Francia y España, la velocidad media de descarga de Francia y de España, casi duplica el valor equivalente en el resto de los países de 5. Es decir, estamos hablando de velocidades que rondan los 200 para el caso de los líderes, frente a velocidades que superan eh, los 100 pues, en el resto de los de los otros Países. Pero incluso en este liderazgo también hay eh, diferencias. Francia en el año 19, que es el tiempo que, que estamos mirando, partía de una posición atrasada en cuanto a velocidad de descarga eh, frente a España, pero ya en el 2020 eh, consiguió consiguió adelantarla. Y este casi empate pues se ha ido deshaciendo durante el 2021 y de alguna forma pues esa diferencia eh, se amplía eh, cada vez más. De hecho, eh, a finales de a principios de, de abril de este año, la velocidad eh, media de Francia era de 192 megabits por segundo, frente que, frente a la de España, que era de 180 megabits por segundo. Efectivamente, no es mucho, en realidad es muy poco, y si no fuera, porque eh, marca una tendencia y coincide, como os decía, con los datos del DESI, pues probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Pero insisto, eh, son datos que nos señalan eh, dos modelos distintos, dos modelos líderes distintos y, y que tienen efecto efectivamente en lo que los clientes perciben y en el uso que hacen de la, de la red que conecta a sus hogares, en este caso. <risa> Podemos ahondar un poco más ¿no? en, cómo, en cómo se diferencian esos modelos y para hacerlo podemos utilizar eh, los mismos datos de UCLA pero procesados por el, por, por el Consejo Europeo de, de Periodismo de Datos, que es una organización sin ánimo de lucro que procesa fuentes de datos eh, y que podéis consultar porque hacen análisis muy interesantes como este que os estoy, estoy compartiendo. Eh, si hacemos un estudio en las ciudades que contienen las capitales de ambos países es decir madrid y, y París es decir comunidad de madrid y eh, de france eh, vemos que efectivamente hay comportamientos similares pero comportamientos también eh, diferentes De hecho la velocidad más frecuente en los, en los municipios eh, madrileños ronda los 205 megabits por segundo mientras que en la región de parís, es de 250 megabits por segundo. Hay claramente una diferencia eh, importante ¿no? en las velocidades que se obtienen en la región de París frente a las que se obtienen ¿no? en, la, en la región de, de Madrid. Esto mismo se lleva más al extremo ¿no? pues en, en velocidades mayores. De hecho, hay muy pocos municipios en Madrid que superen como velocidad media los 300 megabits por segundo y prácticamente ninguno que pase de los 350. Sin embargo, en Ile-de-France eh, hay valores notables, visibles, ¿no?, pues para, para ambas, ambas velocidades. A cambio, en Madrid, eh, como España, pues es bastante más uniforme e incluso, para los datos de España, desaparece el pico que sí está presente en toda Europa, en Francia y en, y en, y en Ile-de-France relacionados con los 20 megabits por segundo de las ADSL, es decir, mientras que en Ile de France existe todavía una serie de municipios notables eh, que tienen conectividad con baja velocidad asociada a ADSL muy probablemente en, en la Comunidad de Madrid esto prácticamente no es. Así que eh, bueno, la idea importante aquí es que efectivamente eh, Digamos que el despliegue de, de Francia, el despliegue por el que se está apostando en Francia, parece apuntar a, a velocidades mayores en algunos eh, territorios, mientras que eh, el fenómeno que nos encontramos en España apunta a una distribución más plana y con menos extremos eh, pues por, todo, por, todo, por todo el territorio. Esto puede encajar también eh, con los datos agregados del país que la propia UCLA publica. De hecho, en velocidades medias, eh, Francia ocupa la posición novena del ranking mundial de, de países a julio de, de este año con 241 megabits por segundo. España ocupa la posición 18 con 200, 211. Sin embargo, si en lugar de usar velocidades medias usamos velocidades medianas, que eh, como sabéis es una medida bastante más conservadora de la, de la distribución, pues Francia cae hasta el puesto 22, una velocidad mediana que ronda los 100 megabits por segundo, y España sube hasta el puesto hasta el puesto 13 con una velocidad eh, de, de 121 megabits por segundo. Es decir, en el caso de España hay menos diferencia entre la media y la mediana. Es decir, tenemos una distribución probablemente más más plana de velocidad. No es el caso no es el caso de Francia. Bueno, y después de estas eh, vueltas, si queréis, estadísticas sobre las distribuciones de velocidad, algunas conclusiones que quiero dejar hoy sobre, sobre la mesa con vosotros y sobre las que me gustaría que debatieramos ¿no? por, por cualquiera de los canales por lo, que, por lo que podemos hacer. La primera es reafirmar eh, la afirmación de, del principio de, de este episodio, la fibra, el FTTH, es la infraestructura digital del presente y del futuro. No hay otro camino, no hay atajos que sean significativos. Los datos de, de experiencia, los datos de velocidad de UCLA que nos estamos mirando encajan con esa, con esa visión, por si había alguna. Los países líderes en FTTH, en EU5 o EU4, son Francia y España. Francia empezó más tarde con el. con el, con el despliegue, pero está consiguiendo adelantar a España tanto en velocidad de descarga como en technoetrio, en penetración en velocidades más altas, por encima de un, un gigante. Ambas cosas pues, están razonablemente eh, relacionadas. El modelo de España de despliegue, también asociado a que lleva mayor tiempo, <ríe> parece más eh, homogéneo que, que el de Francia, que apunta. a dar velocidades más altas en algunos lugares. ¿no? Esto encaja bien con cómo se realizan los despliegues de manera incipiente, en particular de tecnologías que van más allá de un gigabit por segundo, como es el XGSPON, donde probablemente España, y hay muy pocos datos para, para atestiguar esto, pues esté notablemente por detrás de, de Francia. Y, por último, España y su industria de las telecomunicaciones eh, tienen la posibilidad de seguir construyendo un modelo de éxito, como, como ya es, ¿no? como los lo datos nos afirman, que permitan a la sociedad española, a la sociedad de, del país, capturar esta ventaja competitiva. Pero para hacerlo tenemos también que ser conscientes de que no hemos llegado al final de la historia, ¿no? como decía Max, sino que eh, esto debe continuar y debe continuar, con mayores velocidades, mayores despliegues en de zonas rurales donde seguimos siendo eh, líderes y mejores despliegues pues, en, en 5G 5G también. Y para hacer eso, evidentemente, pues tenemos que crear un mercado ¿no? que garantice eh, las condiciones adecuadas ¿no? para que esta infraestructura digital pues, se vaya construyendo, insisto, con una visión a largo, a largo plazo. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos.